0: je passais ma vie à élaborer des trajectoires carbone pour la neutralité de la ville de Paris en 2050. En termes de consulting, de cravate, de costard et d'honoraires, c'était vachement plus valorisé que de dire je vais récupérer des cuvettes usagées dans une benne de chantier pour faire des cuvettes de réemploi. Mais nous, on sait qu'on commence chaque lundi notre réunion d'équipe en disant combien de tonnes on a économisé de CO2 la semaine dernière.
1: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Réunion de Chantier, le podcast qui réunit les acteurs qui font l'immobilier et le bâtiment. Un rendez-vous animé par Antoine Gobril, fondateur de Batiref, la plateforme d'avis clients du bâtiment qui aide les entreprises à prouver leur qualité de service et les clients à mieux les sélectionner. Réunion de Chantier va à la découverte des petites et grandes histoires du secteur pour comprendre les enjeux actuels et surtout y répondre. Dans ce podcast, nous évoquerons principalement les nouvelles relations entre les administrateurs de biens et leurs fournisseurs, la qualité de service et la rénovation énergétique. Je vous laisse retrouver Antoine et ses invités. Bonne écoute.
2: Aujourd'hui, nous abordons le thème du réemploi de matériaux, qui est une solution de bon sens, qui existait déjà depuis l'époque romaine et que nous avions un peu oublié depuis les progrès de fabrication industrielle du siècle dernier. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Banquet, fondateur et dirigeant d'Acorus. Nous recevons également Sébastien Duprat, cofondateur de CycleUp, avec Colin Blaison et Christophe Dugour. Réunion de chantier spéciale Réemploi, c'est parti Alors Sébastien, Philippe, merci à tous les deux pour votre participation et bienvenue.
0: Merci.
3: Merci.
2: Alors avant de commencer le, le cœur de notre échange, on, on fait une traditionnelle petite présentation et un tour d'horizon de notre activité. Sébastien, à toi l'honneur. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter ton activité comme si tu l'expliquais à un enfant Dis, c'est quoi ton métier
0: Alors, elle a l'avantage d'être simple en activité. Euh, chez Cycle Up, on fait tout pour que les matériaux de construction aient la vie la plus longue possible. Et on est capable d'aller les récupérer sur des chantiers de, de démolition pour les remettre en œuvre dans des nouveaux projets.
2: Philippe, même sanction, est-ce que tu pourrais nous présenter ton activité
3: Eh bien oui, nous on fait de la rénovation de bâtiments. Alors c'est quoi la rénovation de bâtiments Eh bien dans un bâtiment, il peut y avoir plein de choses à refaire. Ça peut être juste refaire la peinture, mais ça peut être aussi isoler parce qu'il fait froid. Ça peut être réparer une fuite de plomberie ou changer les lumières. Mais tout ça, c'est de la rénovation. Et ça permet de mieux vivre dans son immeuble, dans son appartement, dans son logement ou dans son bureau. Et c'est ça qu'on fait. Très.
2: Très clair, merci Philippe. Bon, au-delà de ces présentations, euh, je crois que vous vous connaissez déjà un peu. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les liens actuels entre Acorus et Up?
0: Alors moi, je peux commencer. Les, les liens, ils sont de deux natures. Le premier, c'est que euh, quand on a fait connaissance avec Philippe, on était euh, tout de suite très aligné sur l'urgence carbone euh, de, du métier de l'immobilier. C'est ce qui a permis euh, l'entrée au, au capital de Acorus. Euh, au sein des actionnaires de CycleUp. Ça a été le, le début de notre aventure. Ensuite, assez vite, euh, euh, entre les savoir-faire opérationnels d'Acorus et puis notre volonté d'amplifier le réemploi, on a développé ensemble euh, des approches pour faire euh, du reconditionnement de matériaux, des offres en commun euh, en, en face de grands clients. Donc c'est vrai qu'on a euh, des, euh, des interactions euh, pas quotidienne, mais, mais en tout cas quasi entre les équipes de CycleUp et les équipes d'Acurus.
2: Philippe, est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'utilisation peut-être de, des services de CycleUp au sein d'Acurus au quotidien
3: Oui, bien sûr. Bah, déjà, l'entre-capital, on en reparlera peut-être, ça fait trois ans qu'on cherche tous les moyens, les vrais moyens pour aller vers l'éco-rénovation. On fait déjà que de la rénovation, pas de neuf. Donc, euh, on est déjà au cœur de la décarbonation du bâtiment. Mais en on cherche des, des vraies actions, et quand on a rencontré sacré on se dit euh, « ben ça, c'est une vraie occasion, euh, les matériaux euh, dans le bâtiment, c'est 40% de notre empreinte carbone, hein, les, les matériaux qui vont servir à faire la rénovation, trouver une autre filière euh, de matériaux dont l'empreinte carbone soit par nature beaucoup plus faible, ben, c'est un vrai axe, c'est pas juste promettre qu'on fera un petit peu moins euh, dans 10 ou dans 20 ans, euh, et ça, c'était la motivation euh, première. Là, depuis, euh, ben, on a un peu mieux compris euh, cet écosystème de du réemploi et on s'est euh, avec Sébastien d'ailleurs on s'est rendu compte qu'il était en train d'évoluer il était en train d'évoluer de euh, avant il fallait euh, convaincre des gens de bien vouloir accepter des matériaux de réemploi c'est un peu le moment où le matériel de réemploi c'est sympa bon c'est un peu cassé mais c'est du réemploi donc c'est quand même chouette euh, et, et euh, aujourd'hui euh, les gens demandent le matériel de réemploi euh, et il faut qu'on en trouve, euh, il faut qu'on euh, euh, qu organise des filières qui sont capables de fournir du matériel de qualité constante euh, et qu'on n'ait plus ce côté, c'est sympathique, mais c'est un matériel comme un autre, tout à fait professionnel, de qualité constante et parfaite. Euh, et ça, c'est l'idée des ateliers de reconditionnement qu'on a commencé à développer. D'abord... Euh, comme des prototypes pour montrer que ça marche, et puis euh, maintenant en phase plus industrielle pour, euh, pour inonder le marché.
2: <rire> ok, ben, on sent qu'il y a une acceptation, de toute façon, il y a, il y a, il y a les mœurs évoluent, aussi bien à titre particulier. On va de plus en plus utiliser des plateformes que je ne vais pas citer, mais de, 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 de revente de biens, de vêtements ou de ce que vous voulez. Donc peut-être qu'aussi il y a une prise de conscience collective, et, et qu'à titre individuel, ce sont des pratiques qui sont de plus en plus acceptées. Euh, je, je, je profite de ces centres de reconditionnement pour parler un petit peu de, de vos actualités. Alors euh, Philippe, moi j'ai vu qu'il y a une grosse actualité de, de ton côté, il y, a, il y a la semaine de 4 jours que tu es en train euh, d'expérimenter. Euh, donc je, je fais un petit tour d'horizon de vos actualités avant qu'on rentre dans le, dans le cœur du sujet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus s'il te plaît
3: Oui, bah, la semaine de 4 jours, euh, c'est une des évolutions possibles euh, euh, du monde de travail, du travail, de la vie en entreprise. C'est une évolution qui nous a semblé euh, chez Acorus intéressante euh, pour, euh, je dirais, presque une raison principale euh, que j'aime bien appeler la revanche des techniciens. On a des métiers qui sont restés euh, au niveau du technicien euh, sans changement, en fait. Euh, ils sont toujours, en gros, à 39 heures. Ils ont 4 heures subforfaitaires. Et on n'est pas les seuls. Hein, C'est Globalement, le monde du bâtiment est quasiment tout comme ça. Ça ne te surprendra pas, ils font peu de télétravail, enfin en tout cas, j'ai pas de peintre de plombiers, de maçons ou de menuisiers qui font du télétravail. En fait, ils bossent un peu comme avant, quoi. Euh, et bah, soit on continue de se dire euh, « Oh là là, les jeunes ne veulent plus euh, bosser avant, euh, les gens étaient des bossers, maintenant ils veulent plus », soit on se met un peu à leur place et on se dit comment on pourrait faire pour que ces métiers qui, globalement, plaisent aux gens, hein, parce que on voit ce qu'on fait, euh, c'est des métiers d'engagement... Euh, ils retrouvent un peu de confort, euh, de confort plus adapté à la vie d'aujourd'hui. Mais la vie d'aujourd'hui, c'est euh, des couples qui travaillent, c'est euh, des distances, il voilà, y a plein d'éléments qui, qui, qui ont changé par rapport à ce qu'était euh, la vie au travail il y, y a quelques années. Et donc c'est vraiment le sujet de se dire, euh, en passant à quatre jours, on permet à des techniciens de, eux aussi, euh, faire évoluer leur vie au travail, euh, et ça, c'est un vrai chouette pari, euh, à un moment où bah, on est tous à se demander s'il y aura assez de monde, euh, assez de techniciens, assez de professionnels pour euh, affronter tous les défis, notamment euh, environnementaux, qui se posent à euh, ce secteur.
2: Oui, j'imagine que ça doit être assez apprécié des équipes et, et que ça peut prévenir une crise des vocations. Tu as aussi d'autres euh, actualités qui sont plus liées à des sujets environnementaux
3: euh, euh, Est-ce que tu peux nous en dire un, un petit peu plus Oui, bah, les sujets environnementaux, euh, euh, nous, ils sont, euh, ils sont tous calés sur l'analyse de notre bilan carbone. On l'a fait en 2021 pour la première fois. Et on a dit, c'est simple, il y a 50%, c'est euh, les émissions des, des matériels qu'on installe, que ce soit des chaudières, des lumières, etc. Donc, euh, ça, euh, tant qu'on nous demande de les installer, on va les installer. Et en plus, dans la plupart du temps, on installe des matériels plus modernes, donc ils émettent moins que ceux qu'on vient remplacer. Donc, euh, comment on fait pour travailler là-dessus eh Il faut faire différemment, il faut, aller, euh, il faut aller travailler sur tout ce qui est enveloppe, isolation, euh, parce que comme ça, on installera des, des équipements de chauffage moins consommateurs, euh, euh, etc. Euh, donc, la euh, première actualité, c'est nos acquisitions. Euh, dans ces domaines-là, on est, on est vraiment passé, euh, en trois ans, les activités de type isolation, fenêtres, pilotage des euh, euh, -ce que je pourrais dire, couverture, étanchéité, enfin tout ce qui permet d'améliorer l'efficacité énergétique d'un bâtiment. bâtiment. C'est passé de 10 à 30% de notre activité, ça fait maintenant 100 millions, et ça c'est vraiment une grosse partie de notre activité. Comme c'est 50% de nos émissions, c'est le gros axe. Le deux, deuxième, c'est les matériaux, on en a parlé, c'est le réemploi. Le troisième, c'est euh, les émissions de carburant, enfin de, de CO2 liées au carburant, parce qu'on a de l'ordre de 900 véhicules qui tournent un peu partout. On fait euh, chaque jour deux fois et demi le tour de la planète, donc c'est un peu bête. Wow. <rire> et euh, ben c'est pour ça qu'on commence, enfin, euh, ça fait un moment qu'on y travaille, mais on vient de monter un hub, euh, un peu comme les ateliers qu'on fait, hein, un peu en mode test and learn, on crée le hub... Euh, on, a, on imagine une solution de déplacement euh, en mobilité douce, euh, on emmène les équipes sur le sujet et après on fait de la co-construction. Euh, Qu'est-ce qui vous va Qu'est-ce qui vous va pas Qu'est-ce qui plaît aux clients Qu'est-ce qui ne plaît pas Et comment on fait évoluer ça En tout cas, on s'est dit qu'on a 45 000 interventions dans Paris chaque année. On peut pas ne pas s'intéresser à cette question de comment on va euh, jusqu'au chantier qui est dans Paris, euh, sachant qu'on y va 45 000 fois par an. quoi.
2: Ok, très clair. Donc en, en synthèse, trois, trois grands axes. Vraiment la, la rénovation énergétique, et on va y revenir, le réemploi, le cœur du sujet aujourd'hui, et puis aussi tout ce qui est euh, amoindrir le, les émissions carbone liées au déplacement. Voilà, là, le, c est c est la logistique,
3: c'est ça. Ouais.
2: Toi, toi Sébastien, tu peux nous dire, Alors, je, je, je vous connais bien Cycle Up, je, je sais que vous êtes ultra dynamique, il y a quelques, quelques projets et activités qui ont retenu mon attention, est-ce que tu peux nous parler un peu du SPREC euh, notamment
0: Oui, c'est une, une initiative euh, qu'on a aidé à, à faire naître, euh, qui est la, la, la création d'un syndicat professionnel du réemploi dans la construction. Parce qu'on l'a vu dans une période où il y a énormément d'évolutions euh, légales, normatives, plus... Euh, des tensions sur le secteur du logement, des tensions euh, liées à l'inflation sur les crédits immobiliers. Euh, les acteurs de la construction, la FFB, la CAPEB, euh, les démolisseurs, ils sont très structurés, ils savent aller chuchoter à l'oreille des ministres pour leur expliquer pourquoi est-ce qu'on ne peut rien changer parce que c'est trop compliqué. Et, euh, et le réemploi, c'est une, une véritable urgence climatique de le, de le déployer massivement. Et, et en fait, comme on est plutôt des petits acteurs, euh, on n'était pas visible dans le débat public. Et donc se structurer en syndicats professionnels, c'est aussi maintenant l'occasion d'être interrogé dans le cadre des auditions parlementaires, dans le cadre des groupes de travail lancés par le ministère. Et donc, ça, ça permet aussi de mettre en avant le potentiel économique en termes d'emploi, d'inflexion de, de, de la trajectoire carbone du secteur, euh, et pas uniquement dire, ouh là là, c'est compliqué, c'est mieux si on ne change rien maintenant. On fera ça quand ce sera plus simple, et on sait très bien que, euh, on, notre planète ne peut pas se permettre euh, l'immobilisme trop longtemps, euh, sinon euh, on aura d'autres difficultés à traiter que euh, des, des problèmes de marge.
2: Oui, on négociera pas avec euh, la
0: nature. Ex ex sûr. Exactement. Et donc, sur les, les, les autres actualités qui concernent plus euh, Cycle Up, euh, c'est vraiment euh, nous en ce moment euh, ce travail sur euh, le, la structuration des filières et, et on espère ouvrir euh, ce site euh, avec Acorus euh, d'ici euh, quelques semaines. Euh, on est en train de le préparer, de l'installer, de préparer la production. Euh, on a aussi euh, une actualité brûlante, c'est qu'enfin les, les décrets sont parus euh, concernant l'obligation du DIAC PEMD, un produit équipement matériaux déchets. C'est le départ de la boucle de réemploi, c'est la connaissance des gisements. Et, euh, et donc nous, on a une activité importante, on a notre appli DIAGIT qui permet de de faire du diag en mobilité, et il va y avoir vraiment une accélération forte autour de ce diagnostic. Et puis pour ce qui concerne l'entreprise CycleUp, on a, on a d'une certaine manière officialisé ce qui était déjà dans nos gènes, hein, le fait de devenir entreprise à mission, et, euh, et plus important pour nous, on est en train de faire certifier nos économies carbone, et ce qui nous permettra demain d'avoir une méthode claire qui n'existe pas aujourd'hui sur le marché pour pour compter et, euh, et rendre opposables les économies carbone qu'on génère grâce au réemploi. Donc Que ce soit pour les ah, professionnels et pour nos clients, ça permettrait d'avoir une valeur objective et une valeur formelle de, des économies carbone qu'on permet grâce au réemploi.
2: Très bien, donc on pourra parler euh, retour sur investissement, pas seulement financier, mais, mais aussi euh, CO2. Alors, écoutez, merci pour cette introduction un peu prolongée. Euh, je vous propose qu'on attaque le cœur du sujet, qui est vraiment les enjeux euh, environnementaux liés au réemploi. Alors, un petit rappel de, de quelques chiffres très rapidement. Euh, le secteur du bâtiment, c'est à peu près 46 millions de tonnes de déchets. Euh, à titre de comparaison, les déchets ménagers, c'est 30 millions de tonnes. Euh, Sébastien, tu évoquais justement euh, des contraintes législatives qui, qui, qui se renforcent. Euh, Est-ce que, est que vous pouvez nous rappeler, euh, Sébastien, Philippe, un petit rappel sur les contraintes euh, qui pèsent sur les, sur les maîtrises d'ouvrage, euh, le décret tertiaire, euh, la ZAN notamment, et, et, et ce que ça
3: implique pour ces acteurs du bâtiment
0: Alors... le le cadre juridique, il a, il a bougé rapidement. Euh, si je compare à d'autres enjeux, je pense à l'égalité salariale, par exemple entre les hommes et les femmes, ou l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Euh, il existe des textes de loi ou des principes juridiques qui ont été écrits il y a des dizaines d'années. Euh, la pratique opérationnelle, elle est encore assez loin d'être euh, totalement satisfaisante. Sur la question de l'économie circulaire, il y a eu un alignement de planète extrêmement rapide entre euh, les premières intentions, qui étaient une feuille de route européenne, qui était édictée il y a, il y a cinq ans maintenant, euh, qui a été déclinée ensuite en, en feuille de route nationale, puis euh, la loi AGEC anti-gaspi économie circulaire, et le tout décliné avec un certain nombre de, de décrets d'application, avec deux ou trois barbarismes que je vais essayer d'éclaircir. La loi AGEC, c'est anti-gaspi économie circulaire. Elle a euh, infusé euh, trois cadres juridiques. Le premier, le plus important, c'est ce qu'on appelle la REP, la responsabilité étendue des producteurs ou élargie des producteurs. Cette REP, c'est euh, le mot savant pour parler du principe pollueur-payeur, c'est-à-dire que c'est l'émetteur du matériau qui va un jour devenir un déchet, qui doit financer, dès la mise en marché de ce matériau, de ce produit, sa future élimination en tant que déchet. Ce qui existait déjà depuis une quarantaine ou une cinquantaine d'années sur le secteur des emballages euh, et, et qui vient d'être... Euh, euh, déployée puisqu'elle est rentrée en service le 1er mai euh, avec les éco-organismes qui vont devoir collecter une éco-contribution et après assurer auprès des entrepreneurs du bâtiment la collecte gracieuse des déchets sous réserve, qu'ils soient convenablement triés. Et quand je dis la collecte, c'est le traitement gracieux. La collecte elle n'est pas intégrée, il y a toujours la nécessité d'aller euh, vers un point d'apport et donc finalement... Euh, L'EPI n'est pas complètement sorti du pied des entreprises du bâtiment quant à la gestion de leurs déchets. Par contre, c'est un principe fondamental. C'est que maintenant, la, la gestion ultime des déchets a été préfinancée au moment de la mise sur le marché des produits neufs. Ça, c'est le principe de la REP. L'autre sujet qui a découlé de la loi AGEC, c'est le DIAG PEMD, le diagnostic, produits, équipements, matériaux, déchets. Ça veut dire qu'avant de rénover ou de déconstruire un immeuble, plus de 1000 m carrés, on doit procéder à un diagnostic des matériaux en vue de proposer des alternatives aux déchets. Donc, tout ce qui peut être réemploi, recyclage, réutilisation, doivent être envisagés et recherchés avant même de mettre le bâtiment par terre. Et puis le, le troisième texte qui est plus indirectement impacté mais qui l'est très favorablement, et c'est probablement celui qui a impacté le mieux le marché comme le disait Philippe sur l'inversion entre l'offre et la demande, c'est la RE 2020, la RE 2020, la réglementation environnementale 2020, qui dit, de manière euh, simplificatrice, mais extrêmement claire, si un matériau est du réemploi, alors il vaut zéro en termes de carbone. C'est okay. mille fois plus simple à calculer que les moteurs de calcul historique des RT 2012 et, et, et des, 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 des versions antérieures, mais ça a l'avantage d'envoyer un signal clair, le réemploi, c'est bon pour le bilan carbone d'un bâtiment, et c'est même validé juridiquement par l'ARE 2020. Voilà, de mon point de vue, les trois textes sur le réemploi, qui sont les, les actualités. Après, il y a en effet le, le zéro artificial, artificialisation nette et d'autres, mais, mais, mais ils impactent moins directement le réemploi, d'un point de vue concrète.
2: Alors, la transition est toute faite. Je pense qu'ils vont plutôt <rire> impacter le milieu, notamment des promoteurs-constructeurs. Philippe, est-ce que tu peux nous donner ta, ta, ta vision actuelle du secteur ce secteur de la promotion de la construction euh, est en difficulté, alors que celui de la rénovation, à l'inverse, fait face à une demande euh, client croissante, et il n'y a même pas assez d'acteurs pour y répondre. Est-ce que tu peux nous donner ta vision un peu sur cette tendance
3: ah ben, euh, Ma vision, c'est que ce n'est pas fini, et que c'est logique, et que dans, si on prend un peu de recul, euh, la construction neuve euh, émet plus de carbone, après on peut le tourner comme on veut, mais... Ce sera pratiquement tout le temps vrai, euh, et, et elle va baisser. Enfin, et tout le monde s'attend. Est-ce qu'elle diminue beaucoup Et tous les gros acteurs ont dit on fait 80%, 90% de neuf, et d'ici 5, 10, 20... Tous n'ont pas dit le même échéance, mais on fera 80% de rénovation, parce que de toute façon, on ne pourra plus faire de neuf, soit parce qu'on ne peut plus artificialiser, euh, soit parce qu'on euh, on trouvera plus, parce qu'il faut bien comprendre que la RE-2020, euh, tout le monde ne me mesure pas bien ce qu'elle signifie au fond, mais euh, ce qu'on sait faire aujourd'hui de de mieux, qui est quasiment expérimental, d'ici euh, 10 ans, c'est ce qu'on devra faire en moyenne. Enfin, donc en fait, euh, personne sait vraiment euh, comment on fera pour construire en respectant les futurs euh, niveaux de la RE-2020. Hein. — donc il euh, y a très peu de chances, à part euh, des changements majeurs euh, qu'on ne connaît pas, euh, mais sans doute d'autres types, euh, que ça s'inverse, euh, cette évolution. Alors euh, c'est comme euh, climat et météo. Euh, là on est dans un problème météo de la construction qui est particulier en plus, euh, et peut-être politique, et peut-être... Euh, donc il y aura peut-être des, des rebonds encore, mais sur longue tendance. Il est quand même assez peu probable que le 9 euh, garde la part, dans nos pays euh, européens en tout cas, la, la, la part qu'il a aujourd'hui.
2: Oui, on voit déjà des acteurs qui, qui, qui commencent à amorcer cette, cette transformation de leur activité. Est-ce que, est que dans les grands chiffres, pour, pour ceux qui, qui, ont, qui connaissent moins, tu peux nous donner... Une ou deux indications même grossières euh, construire un, un immeuble ou le rénover est-ce qu'on a des ordres de grandeur du, du, du coefficient multiplicateur
3: euh, en termes d'émissions CO2 bah, Non, euh, oui, oui et non on dix fois moins de matériaux de rénover que de construire en neuf euh, donc on va retrouver à peu près les mêmes ordres de grandeur sur les, les émissions CO2 euh, ça c'est ce que dit le Chief Project par exemple. Euh, 50% d'une construction euh, moderne d'aujourd'hui, euh, 50% de ses émissions, euh, c'est la construction. 50% c'est son exploitation sur la durée de vie. Euh, la, la rénovation, c'est, bah, on a dit, euh, 10 fois moins de matériaux. Donc euh, voilà, on voit à peu près les ordres de grandeur. Et, on, et en exploitation, on va peut-être pas tout le temps atteindre le même niveau en rénovation qu'en en, en BBC, HQE, euh, plus, plus, plus. Mais la différence sur la construction est telle que voilà, ça, donne, ça donne à peu près les ordres de grandeur. Après, il y a d'autres impacts qui sont, qui sont assez fous et, à mon sens, pas du tout bien mesurés. Le décret tertiaire... Alors la RE-2020, bon, moi, je ne suis pas dans le neuf, donc j'ai un peu du mal à en parler. Au-delà de dire, quand je regarde, je me dis que c'est bizarre qu'on qu ne soit pas plus inquiet sur le niveau futur de la construction neuve. Mais le décret tertiaire, lui, il, lui pour le coup, il nous concerne plus directement, puisque... De surface plus de 1000 2 doit s'engager à diminuer son consommation d'énergie primaire de 30% en 2040, etc. Enfin, je ne vais pas vous faire tous les chiffres, hein, jusqu'à 60% en 2050.
2: Euh, euh... On a vu d'ailleurs, pardon je te coupe Philippe, mais que déjà l'an dernier, les grands acteurs, les grands propriétaires immobiliers concernés n'ont pas eu le temps tous de, de, de finir leur déclaration sur Opéra, ce qui était normalement le, le, le point d'entrée. Donc on peut se poser les questions de, 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 de la faisabilité ces de, objectifs. Est-ce ah qu'ils qu sont tenables Je pense
3: qu'il ne faut pas se la poser. Euh, c la DEME dit 350 euros par mètre carré, il y a un milliard de mètres carrés concernés, 350 euros pour le premier palier, 2030, c'est 350 milliards, mais le marché de la rénovation, c'est 110 milliards par an. Donc euh, juste pour faire un truc de plus, donc... Euh, <rire> okay. et c'est le premier palier seulement c'est non,
0: non, a... 35 réformes des retraites pour donner la capacité économique qu'on va avoir à financer tout ça
2: c'est ce qui exprime aussi c'est le point d'inquiétude de, de nos confrères euh, là il y avait beaucoup de conférences Unis, euh, Fnaim euh, récemment et, et c'était le point des, des élus qui disaient « Mais comment est-ce qu'on finance tout ce changement
3: ?» Voilà, alors ça, c'est même plus le tertiaire. Ça, c'est le deuxième axe, qui sont les plans pluriannuels de travaux, les étiquettes. Euh, et donc là, on est tout sur la copro. Euh, L'obligation de faire des plans, de s'engager à diminuer les étiquettes énergétiques. Et là, c'est pareil. Les, les, les enjeux sont considérables et pas du tout... Enfin, euh, on, on entend beaucoup de gens qui disent « Ça va coûter très cher », mais on n'a même pas encore tout à fait l'idée de combien ça va coûter. Enfin, c'est... <rire>
0: Bon, moi, ce que je trouve, Antoine, pour compléter ce que ce que je trouve intéressant dans cette tendance, c'est euh, qu'on a un marché immobilier qui s'est énormément euh, structuré autour de la transaction. C'est-à-dire, on améliore les choses à chaque fois qu'on vend un appartement, on fait un diag, on fait euh, éventuellement une interdiction locative. Euh, mais, mais là, ce qui est important, c'est qu'on va enfin rentrer dans le moment de la, de la conduite et de l'exploitation. On va, on va oublier un peu. Euh, uniquement l'excellence de la construction et on va remettre un peu de noblesse dans euh, le savoir piloter des ouvrages, leur maximiser la performance, les faire vivre le plus longtemps possible. Et, euh, et ça a souvent été des métiers euh, mal considérés dans la construction avec des forts taux de sous-traitance, des faibles niveaux de rémunération, la marge des acteurs qui se fait euh, dès lors qu'ils ne font pas tout le contrat. Et si on leur demande de faire tout le contrat, on sait déjà qu'ils sont obligés de perdre de l'argent. Et donc là, finalement, euh, de remettre un peu de... Le, le, le projecteur, en disant un des enjeux, c'est la, la conduite des installations, l'exploitation maintenance, l'exploitation préventive. C'est aussi des, des, des marges de productivité carbone ou de productivité climat que je trouve intéressantes pour remettre des, des métiers qui étaient un peu décriés sur le devant de la scène. C'est important, ça, les métiers.
2: Oui, c'est tant mieux. Puis c'est remettre en valeur aussi des savoir-faire... <coughs> par extension des techniciens, des, des gens qui, qui, qui font l'exploitation du, du bâtiment, et, et, et puis seulement se focaliser, comme tu dis, sur, euh, sur, sur la transaction. Aujourd'hui, il y a cette prise de conscience, même si à mon avis, euh, tout le monde n'a pas le, le, le niveau de connaissance que... N'a pas votre niveau de connaissance et n'a pas forcément connaissance de, de toutes ces lois, de toutes ces contraintes. Pourtant, bah, il me semble que tout le monde prend conscience euh, du besoin de changement. Et on constate, bah vous l'avez dit, que ce changement, en fait, il, il peine à venir. Euh, alors, les freins, bah on, on vient d'en évoquer un, c'est le financement. Est-ce que, selon vous, il y en a d'autres
3: ah, Moi, j fait, je me suis exprimé parfois sur euh, l'ensemble de la politique RSE, euh, alors, qui a été très utile, hein, très nécessaire, qui a fait prendre conscience de tout ça, et, et, et aujourd'hui un peu le cache-misère de l'action, en fait. C'est-à-dire que vous ouvrez n'importe quel journal et vous avez n'importe quel acteur qui promet que d'ici 2030 ou 2050, il aura fait plein de choses. Mmh. Et euh, vous ouvrez plus mmh. rarement le journal avec des gens qui disent « J'ai pris le risque de monter un atelier de reconditionnement euh, de, euh, de WC et euh, de lavabo. » Et ce ne sera pas pour 2030, c'était pour la semaine dernière, en fait. Donc euh, mmh. évidemment, ça coûte, parce que bah, les clients ils disent bah, « On ne veut pas que ça nous coûte plus cher. Bah, » ouais. Euh... Et ben ça, je trouve que c'est un frein, voilà, c'est un des freins. C'est un des freins d'avoir des gens... Euh... En fait, on trouve toujours la façon de, 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 de détourner un peu la règle, quoi, la loi, en disant « bah oui, oui, moi, je sais bon, je vais m'engager, je vais, je vais Nous, on nous reproche même de ne pas avoir publié de trajectoire, en fait. Mais je dis bah, « Ben, je ne sais pas plus, il y a une trajectoire. Si le réemploi, ça marche, notre trajectoire, elle va être magique, ça va révolutionner le bâtiment. Si le réemploi, ça ne marche pas, bah, ce sera autre chose. <rire> » Vous voulez que je fasse quoi, en fait je... Ouais, je vais faire une trajectoire. Bon. Donc ça, je trouve que c'est un frein, ce côté... Euh... Même... Ça va même au-delà du greenwashing, en fait. C'est pas des gens qui trichent, finalement, ils respectent, mais ils respectent un truc qui est déconnecté du... qui est presque... qui commence à être déconnecté de la réalité du problème. C'est...
2: — Ouais, il y a au, au, au mieux une forme d'hypocrisie, pire, au pire des, une, une forme d'aveuglement face ouais. à la situation. Et, et, et justement, toi, quand tu, quand tu échanges, avec tu réponds à des appels d'offres, je suppose, très régulièrement, quand tu es en face des maîtrises d'ouvrage ou des AMO sur le réemploi, qu'est-ce qu qu'ils te demandent, outre d'avoir de, le prix le plus bas Ça, j'ai bien compris. Est-ce qu'ils ont, est qu ont maintenant de plus en plus des, intégré des, des niveaux d'exigence là-dessus
3: ben, oui, Sébastien l'a bien expliqué pourquoi. C'est quasiment rendu obligatoire par la RE2020. Euh, voilà, ils, ouais. ils ont tous, tous, le mot réemploi à la bouche. Euh, tant mieux. Euh, maintenant, il faut passer au concret. Au concret on, on a des clients, euh, ceux avec qui on a fait nos tests euh, de l'atelier de reconditionnement notamment, qui vont au fond des choses, qui vont au bout, qui eux aussi prennent le risque. Euh, et puis on en a d'autres qui vous disent c'est très bien, il faut qu'on en parle et puis quand vous dites on y va vraiment non, non, non on ne peut pas
2: c'est compliqué Sébastien, <rire> hum, tu, tu as un chantier euh, emblématique sur lequel tu aurais des, des chiffres à nous donner de, 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 de retour sur investissement environnemental sur un chantier euh, d'envergure de,
0: non, et en plus, on ne le pose pas comme ça. Je, je rebondis sur euh, euh, le, la capacité facile à faire des promesses et, et la capacité plus modérée à engager des actes. Euh, et en effet, on est dans un, un secteur euh, qui, qui trace des feuilles de route plus facilement qu'un changement pour demain. Euh, ça a été le cas de ma trajectoire personnelle. Moi, je, je passais ma vie à élaborer des trajectoires carbone pour la neutralité de la ville de Paris en 2050 en termes de consulting, de cravate, de costard et d'honoraires, c'était vachement plus valorisé que de dire « je vais récupérer des cuvettes usagées dans une benne de chantier pour faire des cuvettes de réemploi ». Mais nous, on sait qu'on commence chaque lundi notre réunion d'équipe en disant combien de tonnes on a économisé de CO2 la semaine dernière. Et ce, ce moteur à l'action, de pouvoir constater les effets concrets de ce qu'on produit, c'est extrêmement satisfaisant et, et honnêtement, nos clients, une fois qu'ils ont euh, fait leur première fois, ils sont très dédramatisé pour les fois suivantes. Et en fait, ce qu'il faut, c'est réussir le premier le premier coup parce qu'on euh, se rend compte que maçonner des briques d'occasion de, ou des briques neuves, c'est le même travail de maçon. Euh, installer un interrupteur neuf ou un interrupteur d'occasion et un chauffeur de taxi qui conduit une voiture neuve ou une voiture d'occasion, on se pose pas la question, c'est le même métier. Et donc finalement, sur ces sujets-là, dès lors qu'on a un peu euh, franchi le pas, on... les, les, toutes les barrières sautent. Et nous, no, nos clients euh, sont, euh, ont besoin de ce premier coup euh, rassurant, euh, fiabilisé, avec des assurances, des garanties, qui au final ne sont souvent jamais mobilisées d'ailleurs, mais, mais qui sont euh, euh, des parachutes ventraux et latéraux, et des airbags et des bretelles pour pouvoir <rire> se jeter d'une marche qui ne fait en fait que 10 cm de haut. C'est Et, ça. Euh, et, et on, on saute sur la deuxième souvent assez allègrement.
2: Allez, lancez-vous, euh, chères foncière euh, qui, qui nous écoutait. Euh, rénover un premier immeuble, euh, un hall d'entrée ou quelque chose, et puis on, vous verrez que ce n'est pas si sorcier, finalement.
0: Et, et pour avoir euh, eu cette discussion, tu, tu m'interrogeais sur la question des retours sur investissement. Euh, elle est extrêmement euh, complexe à, à aborder de manière globale, parce qu'il euh, euh, y a un, un sujet dans le bâtiment, c'est qu'on est dans un secteur où il y a très peu de transparence sur les prix et sur les coûts. -à une foncière achète un CPiste, un promoteur, un projet avec un prix au mètre carré, qui lui-même achète des travaux à une entreprise générale, qui elle-même va les sous-traiter à une entreprise particulière, qui elle-même va les sous-traiter avec des prix forfaitaires et globaux fournis-posés, avec des marges avant, des marges arrière. Et aujourd'hui, que ce soit un maître d'ouvrage, voire parfois l'entreprise générale titulaire du marché principal, ne sont pas capables de dire combien ils achètent un mètre linéaire de chemin de câble. Ils en, posent, ils en font poser des, des kilomètres chaque année, et si on leur demande de décomposer le prix de la matière, du travail, de la prestation, de l'assurance, de l'ingénierie qui l'environne, ils ont souvent un peu du mal à, la, à faire ce travail analytique-là. Alors Dans le cas de la rénovation et sur des projets plus unitaires, là, dans la rénovation, on connaît bien les prix, parce que, on pose un sanitaire, on sait combien on l'achète, euh, les, les séquences de, de, de prestations sont souvent plus proches de, des quantités unitaires. Mais sur les grands projets de la construction neuve, je n'ai pas capable de dire combien coûte euh, un mètre carré euh, de, de ci ou de ça euh, si j'enlève euh, le travail, l'assurance, l'ingénierie, la garantie, la marge arrière, la livraison. Euh, et, donc, et donc cette question du... Est-ce que c'est plus intéressant ou plus rentable La question, c'est on compare à quoi À combien À quel prix euh, ouais. Et, et c'est avec les externalités environnementales, euh, avec le carbone, avec laéro 2020 dedans ou pas dedans, c'est très, très compliqué. Et donc, euh, ceux qui n'ont pas envie disent « Oh, c'est plus cher parce que c'est plus compliqué, le réemploi. » Mais en vrai, ils ne sont souvent pas capables d'élaborer le prix de référence. D'ailleurs, euh, le ministère de l'Économie et des Finances euh, a lancé il y a quelques mois un observatoire national des prix de la construction et, euh, et, et Bruno Le Maire a dû constater euh, qu'il n'arrivait pas à obtenir de collaboration et de transparence et établir un indice de référence sur les prix des matériaux de construction, euh, après six mois de travail de cet observatoire. Et donc C'est bien que euh, nous qui travaillons à, au, à la transformation carbone du secteur, on vient souvent nous opposer, euh, c'est pas rentable, si on compare aux pratiques usuelles, on, on va avoir des surcoûts, et souvent on n'est pas capable de dire des surcoûts par rapport à quoi et à combien, et quand on sait que l'essentiel du prix d'une opération immobilière, c'est le prix du foncier, euh, honnêtement, ce n'est pas 5% de plus sur une cuvette de toilette qui va changer l'équation d'une opération immobilière. Voilà. Et donc, c'est euh, ça qui est aussi un peu compliqué dans notre secteur, c'est la lisibilité du prix et des coûts.
2: Mais moi, Sébastien, je t'interrogeais plutôt sur le ROI environnemental, c'est-à-dire… Euh avec ou sans utilisation de matériaux de réemploi Est-ce que tu as des exemples de chantiers avec un certain nombre Tu disais tout à l'heure que chaque semaine, vous faites le compte du de, de, de nombre de tonnes que vous économisez avec l'équipe. Est-ce que sur un chantier, par exemple, euh, tu as travaillé en collaboration avec un architecte, il a utilisé un logiciel de, de modélisation 3D, et, et dedans, il a intégré certaines façades de réemploi est-ce que vous avez des indicateurs pour lui dire ben voilà, si c'est du, si du placo standard ou si c'est une plaque réutilisée on va, on va économiser tant de, tant de CO2
0: Alors oui, ce sont justement ces indicateurs-là qu'on est en train de faire certifier et qu'on publiera très prochainement qui nous permettront d'avoir une valeur entre guillemets, objectif, partagé et normée dans son calcul Aujourd'hui, si j'applique la RE2020 c'est simple, elle vaut zéro c'est un indicateur fastoche, c'est euh, si j'applique euh, euh, la méthode bilan carbone de l'ADEM, elle vaut euh, la phase A en moins, la phase C en moins, mais pas la phase B. Euh, donc euh, voilà, je, je, ça peut être très complexe ou au contraire trop simple. Et donc là, on est en train d'élaborer une, une méthode complète, ce qui nous permettra à chaque transaction, chaque produit, d'y accrocher l'économie carbone avec une, une, une méthodologie totalement euh, formalisée.
2: Merci Sébastien, bon, bah très clair, et, et peut-être que bientôt on aura un étiquetage euh, un peu comme sur les aliments
3: ABCDEF, euh, qui, qui sera plus simple à lire, <rire> euh, ou du moins on y tendra. Pour compléter ce que, et répondre à ta question, euh, sur notre atelier de reconditionnement qui n'a tourné que quelques semaines en mode prototype, euh, on a économisé une tonne de déchets et deux tonnes euh, de, de carbone, donc ça, ça va assez vite en fait. Hein. En combien de temps En quelques semaines. En quelques
2: semaines Bon bah super, T très, très concret là pour le coup, et c'est pas en 2030, c'est tout de suite. Mmh. Mmh. Sébastien et Philippe, merci, on arrive bientôt à la fin de l'interview, euh, on arrive sur une petite série de questions flash, où vous avez euh, deux secondes euh, pour me répondre instantanément. Euh, Sébastien d'abord, et Philippe ensuite... Est-ce que vous pouvez me citer un ou deux influenceurs ou des newsletters ou des sites internet de référence que vous consultez pour rester informé
0: oh Oui, euh, j'avoue, euh, craquer devant l'influenceuse les, les, Kelly Cruz, qui est une carleuse euh, girly euh, qui combine manucure et pose de carrelage. Et, et en je sais pas. Du ça, tout de qui
2: tu parles.
0: Et sinon, un, un menuisier suisse. Euh, euh, dont je ne vais pas trouver le nom euh, et, qui, euh, et qui présente de, des travaux euh, sur le bois euh, extrêmement euh, didactiques qui me donneraient presque envie de me lancer.
2: Eh ben, écoute Sébastien, si tu retrouves euh, les coordonnées, tu Je vais en, tout, de suite mon, de, de,
0: tout, tout de suite ouvrir mon Instagram, je veux dire ça.
3: Et toi Philippe Moi je n'ai qu'une seule newsletter qui arrive tous les jours, c'est Vert le Média qui annonce la couleur. Je lis Jean Covici et Michael Ballet sur le Lean.
2: Michael Ballet, ok. Bah écoute, euh, merci. Je, je mettrai les liens sur la publication. Euh, allez, sur une échelle de 0 à 10, Sébastien, quelle note donnerais-tu à la probabilité d'atteindre l'objectif de neutralité carbone en France à l'horizon 2050
0: euh, Elle est maximale. Pour une raison simple, c'est qu'on n'aura pas le choix. Sinon, euh, oh. tout le reste de notre système de, de vie va être en péril. Donc, je, ah, juste, je la question, c'est est-ce qu'on le fera de manière planifiée, concertée, et démocratique, ou est-ce qu'on le fera de manière contrainte euh, par la pénurie. C'est euh, Mad Max ou le Danemark. Il faut choisir, mais ça sera un, un <rire> peu, ça sera l'un ou l'autre.
2: Philippe, même question. Est-ce qu'on sera plus proche du Danemark ou, ou de Mad Max alors
3: Moi, j'aurais tendance à dire que si on continue comme aujourd'hui, ce sera zéro. Enfin, L'échelle, c'est zéro. Ça, ça va pas trop bien avec mon côté optimiste d'entrepreneur. mais.
2: Bah, c'est pour ça que vous agissez euh, tous les deux euh, dès maintenant. Donc, euh, donc, merci et tant mieux.
0: En tant que cycliste, on se sent moins armé pour Mad Max. Philippe et moi, on fait du vélo, pas de la moto <rire> et de la voiture.
2: <rire> Allez, une dernière question. L'événement métier que vous attendez le plus cette année euh...
0: J'en attends pas vraiment. J'aimais beaucoup Batimat parce que j'avoue qu'il y a beaucoup d'événements autour du carbone, mais finalement, on retrouve des directeurs RSE qui se parlent entre eux, leurs indicateurs RSE, et, euh, et donc que ce soit les CIPCA et tous les, tous les trucs du bac carbone, c'est un peu euh, très endogène, très, euh, un entre-soi qui commence à me gonfler un peu. Et, euh, <rire> et j'aime mieux les, les salons où on trouve des, des entrepreneurs du quotidien qui font des chantiers du quotidien. Et toi, Philippe, tu as un événement
3: que tu attends euh, moi, c'est la conférence de lancement de l'association Dividende Carbone qui a lieu euh, en mai. Je te passerai les, le lien.
2: Euh, ben, je vous remercie pour votre participation. C'était un plaisir. Et puis, euh, je vous dis à très vite.
3: Oui. Merci Antoine.
0: À, à très bientôt. Au revoir.
1: Cet épisode est à présent terminé. On espère qu'il vous a plu. Si vous êtes une entreprise du bâtiment, si vous souhaitez faciliter le bouche-à-oreille digital et savoir ce qui se dit sur vous, retrouvez-nous sur bâtiref.fr, espace bleu pour les pros. Si vous êtes un donneur d'ordre, que vous souhaitez optimiser la performance d'entretien de votre patrimoine immobilier, retrouvez-nous sur bâtiref.fr, espace vert pour les gestionnaires immobiliers. Vous avez aimé cet épisode Pour nous aider à faire connaître Réunion de chantier, vous pouvez liker, commenter ou partager les publications de Bâtiref sur LinkedIn ou laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. A bientôt